0: Herzlich Willkommen zu der diesmal fünften Folge unseres Podcasts Medizindidaktik. Wir bleiben weiterhin beim Thema Mythen und werden uns jetzt mit den digitalen Mythen beschäftigen. Und dazu haben wir ein, eine Schrift gefunden, die Susanne jetzt kurz vorstellen wird. Mein Name ist Thomas Schmidt und Susanne Quintes sitzt mir gegenüber.
1: Ja, hallo. Genau, wir haben uns heute einen Beitrag rausgepickt vom Hochschulforum Digitalisierung. Das Hochschulforum Digitalisierung äh, hat sich zum Ziel gesetzt, eine breite Community rund um die Digitalisierung in Studium und Lehre zusammenzufinden, damit äh, Entwicklungen sichtbar werden und neue Lösungsansätze erprobt werden können. Äh, das inkludiert Akteure aus Hochschulen, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die sich dort vernetzen, äh, begleiten und beraten. Ähm, es wurde 2014 gegründet und wird unter anderem unterstützt, von Zentrum für Hochschulentwicklung und der Hochschulrektorenkonferenz und gefördert auch vom BMBF. Die haben sich jetzt einfach mal im Zuge der Corona-Pandemie häufige Mythen im Hinblick auf digitale Lehre und Digitalisierung der Lehre rausgepickt und, wie ich finde, einen sehr guten Beitrag dazu erarbeitet. Und mit dem ersten und, glaube ich, auch beliebtesten Mythos fangen wir gleich an, Thomas.
0: Ja, ein Großteil der Hochschulen wird aussterben durch die Digitalisierung. Die Autoren beschreiben da, dass dieser Bedeutungsverlust dieses physischen Ortes der Hochschule ist anscheinend untrennbar mit dem Aufkommen sogenannter MOOCs, also Massive Online Kurses, im Jahr 2013 verbunden. Dort kam das zum ersten Mal auf, dass die Hochschulen eventuell aussterben werden, weil jetzt alles nur noch digital passiert. Wenn wir uns jetzt mal das vergangene digital Semester angucken dann erhält die Frage nach der Bedeutung des Ortes Hochschule natürlich derzeit eine ganz große Aktualität und es gibt so ein bisschen Sorge um die Abschaffung der Präsenzlehre. Und dann muss man sich natürlich überlegen, was ist das überhaupt? Was heißt es eigentlich zu studieren? Worin liegt also der Markenkern eines Hochschulstudiums? Und die Autoren haben unseren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zitiert, der zu studieren gesprochen hat und ich zitiere mal wörtlich, ich vermute aber die wichtigste Erkenntnis nach einem Jahr digitalen Studierens, ist für die meisten von ihnen wohl diese, wie unentbehrlich die Hochschule als Ort der Begegnung ist. Und genau das ist auch das, der Kern der Sache, sich zu begegnen, statusgruppenübergreifend zu erleben, wer alles an einer Hochschule beteiligt ist und unmittelbar in den Austausch treten zu können, das sind einige der wichtigsten Funktionen des Ortes Hochschule. Insofern sollte man eher diese aktuelle Situation der Hochschule als Chance begreifen, die Lehr- und Lernumgebung einer kritischen Prüfung zu unterziehen und die Frage zu beantworten, ob sie dieser Anforderung gerecht wird, anstatt zu sagen, die Hochschulen werden aussterben. Also die Anforderung als Ort für gemeinsames Lernen und sich Begegnen gerecht werden. Das ist eigentlich das, was die Hochschulen sich jetzt fragen müssen, werden wir diesem gerecht. Und ich würde jetzt gleich zum Mythos 2 übergehen, der da eigentlich unmittelbar mit verbunden ist dass die Präsenzlehre abgeschafft werden soll. Denn wenn man sich überlegt, dass jetzt in der Corona-Pandemie ausschließlich Digitale Semester möglich waren, dann scheint es ja grundsätzlich so zu sein, dass es auch ganz ohne Präsenzveranstaltungen funktioniert. So zumindest der Tenor der Universitäten. Stimmt aber nicht so ganz, denn schon in der Corona-Pandemie haben sich die Hochschulleitungen klar positioniert für Präsenzlehre. Und wenn man sich Umfragen anguckt bei Lehrenden und Studierenden, bestätigen sie dieses Bild. Der Wunsch nach einer reinen Online-Lehre ist nicht vorhanden. Bei einer Umfrage von Berghoff et al. im Wintersemester 2021 plädierten nur 2% der Lehrenden für eine reine digitale Lehre. 80% sind für einen gemischten Online- und Präsenzunterricht. Die drängendste Frage die so der Hochschulbildung nach der Pandemie ist daher eher nicht die Konkurrenz einer reinen Online-Lehre oder Präsenzlehre, sondern wie man langfristig wertvolle Kombinationen beider Modelle zusammenführen kann. Und damit würde ich jetzt eigentlich auch schon den dritten Modus ansprechen, den Susanne einmal erklärt, und zwar die Digitalisierung schränkt die Freiheit der Lehre ein.
1: Genau, das passt auch eigentlich direkt zum Thema, eine Präsenzlehre soll abgeschafft werden. Also dass es da so ein bisschen das Gefühl gibt, es wird einfach von oben verordnet, welche Art der Lehre jetzt gemacht werden soll. Und die Freiheit der Lehre genießt aber nun mal den Schutz des Grundgesetzes. Das heißt, es ist gar nicht so einfach möglich, von oben herab ja, zu beschließen, wie Lehrende ihre Lehre zu gestalten haben. Also äh, ja, das ist auch eine unangenehme Vorstellung und man kann sich auch vorstellen, wenn man da Zwang einsetzt, dass das natürlich Folgen hat. Also es würde die potenziellen Vorteile der digitalen Lehre gleich zunichte machen, wenn sie einfach erzwungenermaßen an den Universitäten stattfinden müsste. Stattdessen ähm, wäre es eine gute Idee, wenn sich die Hochschulen eben strategisch mit den Möglichkeiten der digitalen Lehre auseinandersetzen dass diese also in ein Gesamtkonzept der Digitalisierung integriert wird, dessen Ziel einfach eine Verbesserung ist, wie auch immer die aussehen mag. Ob das ist, internationale Studierende oder Studierende mit Care-Verpflichtungen eben besser zu integrieren, das kann man alles diskutieren, aber es sollte auf jeden Fall eine Verbesserung eben ja, das Ziel dieser Strategieentwicklung sein. Und ähm, das ist eben eine komplexe Herausforderung, wie, wie die Beteiligten alle an diesen Prozessen äh, ja, mitarbeiten können und wie man diese Prozesse umsetzt. Und damit muss man sich eben auseinandersetzen. Aber wenn man die Beteiligten integriert, dann geht dieses Drohpotenzial der verordneten Digitalisierung auch verloren. Und digitale Lehre ist dann eher als Gelegenheit zu begreifen und nicht als Einschränkung von Freiheit. Also insgesamt muss man sagen, digitale Lehre äh, sollte einen Beitrag zur Methodenvielfalt leisten. Das passt wieder zu dem, was du vorher gesagt hast, Thomas, ne? dass man das eben beides verbinden muss und einfach die digitale Lehre als eine neue Methode ansehen muss und diese hat eben nicht den exklusiven Anspruch, dass sie jetzt besser oder schlechter als die Präsenzlehre ist. Ja, und zu diesem von oben verordneten passt auch gleich der nächste Mythos. Digitalisierung ist ein Sparmodell, kann also ganz gezielt eingesetzt werden von den Universitäten, um eben Geld einzusparen. Wenn man das mal durchdenkt, wie komplex der Prozess der Digitalisierung ist und wie komplex digitale Lehrmethoden sind und wie zeitaufwendig sie am Anfang in der Umsetzung sind, dann sieht man relativ schnell, dass das wenig Sinn macht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich in Verbindung mit Digitalisierung überall die Angst von Stellenstreichung und wieder der erste Mythos von den Abschaffungen der Hochschulen, dass es weniger Räume gibt, weniger Gebäude gibt. Und das muss man eben differenziert betrachten, weil es in manchen Fällen vielleicht auch nicht ganz unbegründet ist. Aber ja, insgesamt muss man eben sagen, dass dieser Mythos nicht zutrifft. Auch die digitale Lehre muss finanziert werden, muss personell gut aufgestellt sein und unterstützt werden. Und ähm, hier gibt es auch immer wieder eben neue Fördertöpfe, neue projektbezogene Förderung und eben unter anderem auch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre, die äh, ja hier Projekte vorantreibt. Ähm, das heißt, es werden durchaus eigentlich mehr Mittel momentan zur Verfügung gestellt, um die Digitalisierung umzusetzen und diese Idee dass es da zu Stellenkürzungen und zu Einsparungen kommt, ist in vielen Fällen unbegründet. Und trotzdem, Thomas, hält sich da hartnäckig ein weiterer Mythos, der gut dazu passt.
0: Ja, dass die Digitalisierung die Lehrende überflüssig macht. Wenn man sich einmal überlegt, man hat eine Vorlesung einmal aufgenommen und den Studierenden bereitgestellt, dann können sie den Inhalt ja jederzeit bequem immer wieder abrufen beliebig wiederholbar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das heißt, wenn man den Gedanken so ein bisschen weiter spinnt, dass diese Digitalisierung Lehrende dann ja völlig redundant macht, sobald es einmal aufgenommen ist. Das gilt allerdings nur, wenn man die Lehrende als reine WissensvermittlerInnen begreift. Die Dozenten in der, Dozentinnen in der klassischen Lehre, gelten vor allem als WissenvermittlerInnen. Wenn man jetzt aber die Digitallehre dazu nimmt, dann gibt es eine kleine Verschiebung in Richtung von Lernprozessberatenden oder Lerncoaches. Wenn man das jetzt noch weiterspinnt und es stünden ausreichend Ressourcen zur Verfügung, dann wäre es sogar möglich, dass man eine Aufteilung verschiedener Rollen hat. So werden da zum Beispiel ExpertInnen für Instructional Designer mit mediendidaktischem Know-how, MediengestalterInnen, ProgrammiererInnen und Online-TutorInnen. Das wäre natürlich eher so ein Wunschdenken. Wir glauben nicht, dass so viele Ressourcen freigeschaltet werden. Wäre aber natürlich ideal in Form einer sehr, sehr guten Lehre. Weiterhin kommt natürlich dazu, das Wissen erneuert sich jederzeit. Das heißt, auch Lehrmaterialien müssen angepasst werden und müssen regelmäßig anstehen. Aufgelegt werden und aktualisiert werden. Auch dazu braucht man Lehrende. Und abgesehen davon gibt es natürlich eine Vielzahl von Fertigkeiten, die man gar nicht digital erlernen kann. Ich denke da gerade ans Labor oder wenn man an die Musik denkt, Musikinstrumente gelehrt bekommt, dann kann man das auch ein wenig digital machen oder Unsere Sportlehrer, die hier ausgebildet werden, auch die werden ihre Sportsachen wieder <lacht> nicht digital lernen können. Also es gibt eine Vielzahl von Sachen und bei uns natürlich ganz klar die Mediziner. Es wäre, glaube ich, fatal, wenn sie das Blutabnehmen online lernen würden. Insofern macht die Digitalisierung Lehrende in keinster Weise überflüssig. Wie wir gerade auch schon gesehen haben, man könnte, wenn man genug Ressourcen hatte, eher noch mehr Lehrende einstellen mit speziellen Fertigkeiten. Und wo wir schon gerade bei Fertigkeiten und Kenntnissen sind, haben wir einmal, wie ist es eigentlich, digitale Kenntnisse, sind die wichtiger als didaktische, Susanne?
1: Ja, das ist auch so ein hartnäckiger Mythos. So, Digitalkenntnisse sind momentan am wichtigsten, aufgrund der Digitalisierung und didaktische Fähigkeiten, ja, die ähm, stehen da so ein bisschen zurück. Da kann man sich zwei Extreme sozusagen vorstellen. Man kann sich einmal überlegen, dass äh, ja Digitalisierung rein auf die, technische Komponente beschränkt ist, dann würde es ja ausreichen, dass man jetzt so ein paar technische Mitarbeitende beschäftigt und ein gutes WLAN hat und dann würde die Lehre schon laufen äh, mit ein paar Arbeitsblättern zum Download oder Ähnlichem. Das andere Extrem wäre, dass man sagt, ach, die digitale Lehre ist doch auch nur ein neues didaktisches Konzept, da braucht man keinerlei technisches Verständnis. Man hat dann halt statt Tafel und Flipchart eine Multimedia-Wand oder einen multimedialen Bildschirm, den man nutzt. Und genau technische Affinität wird da nicht weiter benötigt. Das sind natürlich zwei Extreme, die beide für sich genommen keinen Sinn machen. Das heißt, man befindet sich da wirklich in einem Spannungsfeld, wo man beide Bereiche beherrschen muss, wenn man gute digitale Lehre umsetzen will. Das zeigt sich auch immer wieder in Umfragen, wo selbst nach den ganzen digitalen Semestern, die wir jetzt durch die Corona-Pandemie hatten, immer noch offensichtlich wird, dass die Lehrenden noch einen großen Bedarf haben an technischer Unterstützung, an der Integration eben ihrer Lehrkonzepte in die neue digitale Lehre. Das wird immer wieder geäußert, dass dort Bedarf besteht. Das heißt, man muss eben schauen, dass man, eine sinnvolle Einbindung technologiegestützter Methoden findet. Also dort, wo es wirklich angebracht ist und wo die Technologien sinnvoll eingesetzt werden können, da muss man eben sowohl mit digitalen Fähigkeiten als auch mit didaktischen Fähigkeiten dann diese Lehrveranstaltungen planen. Und es ist eben auch wichtig, dass die Universitäten innerhalb ihrer Strategieplanung diese äh, Stellen eben vorhalten und diese Möglichkeit der Unterstützung von Lehrenden ähm, bieten. Damit kommen wir auch schon zum nächsten äh, Mythos: Wenn man nun digitale Lehre umsetzt, dann sind diskursive Formate ja digital gar nicht möglich. Äh, das äh, hört man. Vor allen Dingen häufig aus den äh, geisteswissenschaftlichen Bereichen, wo eben ein Großteil der Lehre wirklich auf äh, Diskussionen und persönlichen ja, Treffen und Auseinandersetzungen mit den Themen äh, besteht. Das heißt, die Lehrform des Seminars wird da eben häufig genannt, da sie einen hohen Diskussionsanteil hat und damit schlichtweg unter digitalen Bedingungen so gut wie nicht möglich sei. Betrachtet man jetzt aber das technische Repertoire, was wir mittlerweile haben, die Tools sozusagen, dann gibt es wirklich eine Vielzahl nutzbarer digitaler Tools, die die Möglichkeit bieten. Also man kann mehr Benutzeranwendungssysteme verwenden wie Google Docs, Miro Boards, natürlich unsere Kommunikationstools, die wir hier mit Big Blue Button haben. Andere verwenden eben Zoom. Ähm, diese bieten schon digital doch einen hohen Grad an Austausch. Bei dem wirklich diskursiven Lernerlebnis oder Lehrlernerlebnis, da spielt eben die Betrachtungsweise einen entscheidenden Unterschied. Erwarte ich jetzt, dass ich mein Seminar eins zu eins übertragen kann von der Präsenz ins Digitale, dann werde ich mit Sicherheit äh, enttäuscht sein, weil eben einfach nonverbale Signale schlechter wahrgenommen werden und die Kommunikation einfach eine andere ist. Das heißt, man muss das einfach differenziert betrachten und eben die Vorteile der neuen Systeme nutzen. Die digitalen Systeme bieten eben eine andere Form für Studierende teilzunehmen. Ja, die Rolle der Studierenden kann sich eben verschieben hin zu aktiv selbstgesteuerten Lernakteuren. Äh, und ähm, ja, auch Hierarchien können aufgebrochen werden und es kann zu neuen Dynamiken kommen dass man zum Beispiel eben Studierenden mal die ModeratorInnenrolle zuweist, dass sonst eher zurückhaltende Studierende vielleicht aktiv im Chat zu Wort kommen. Also es ist sicher, dass es auch Konzepte gibt, die digital eben diskursive Formate ermöglichen und auch eine Chance auf Neuerung einfach bieten in dem Bereich ja, und wenn ich das nun alles äh, gemeistert habe, die didaktischen und die digitalen Voraussetzungen, Thomas, äh, dann habe ich das Pech, dass das nicht für mein Lehrdeputat angerechnet werden kann? Oder wie sieht das aus?
0: Genau, das ist auch ein sehr weit verbreiteter Mythos. Digitale Lehre wird nicht auf das Lehrdeputat angerechnet. Und wenn man das einmal rein formal betrachtet, scheint an also diesem Mythos tatsächlich nicht viel dran zu sein. Denn für Niedersachsen heißt es zum Beispiel sehr eindeutig, die Erstellung und Betreuung von Multimediaangeboten kann in einem dem Zeitaufwand entsprechenden Umfang bei der Erfüllung der Lehrverpflichtung berücksichtigt werden. Anrechnung der Lehre, der Betreuung und der Erstellung ist jeweils möglich. Das klingt jetzt erstmal sehr einfach, aber so einfach wie das jetzt hier scheint, ist es tatsächlich gar nicht. Digitale Lehre heißt zum Beispiel im Norden von Deutschland etwas anderes als im Süden. Da werden zum Teil sehr enge Grenzen gezogen und das führt oft bei Lehrenden zu Verwirrung und wenn sie vielleicht auch in Kontakt stehen mit anderen Lehrenden aus anderen Hochschulen, aus anderen Ländern, dann kann es sein, dass dieser Mythos sich einfach immer weiter anfühlt und dadurch äh, Immer weiter verbreitet wird. Im Prinzip ist es sehr eindeutig geregelt und wir können den Mythos eigentlich recht schnell abhaken. Es wird auf sehr Deputat angerechnet und es ist natürlich immer so ein bisschen hochschulabhängig, wie sehr das dann auch dort passiert. Aber rein formal ist es sehr eindeutig. Und jetzt entfernen wir uns mal langsam wieder ein bisschen von den Lehrenden und gehen mal zu den Studierenden. Denn da heißt es ja auch mal sehr schön, diese Digital Natives, die haben Digitalkompetenzen mit der Mutter durch aufgesogen, insofern muss man ja eigentlich gar nicht mehr machen, oder Susanne?
1: Ja, äh, ich höre tatsächlich immer noch manchmal, dass, also ich ja auch selbst noch zu den Digital Natives gehöre, äh, mit meinem Geburtsjahrgang 1980, äh, ich muss ehrlich sagen, dass äh, empfinde ich jetzt nicht wirklich so, dass ich mich äh, damit schmücken könnte. Also ja, der Begriff bezieht sich aufs Mediennutzungsverhalten, was sich zwischen den Generationen ja durchaus deutlich unterscheidet. Also richtig ist, dass es bei der Alterskohorte der 24- bis 37-Jährigen eine etwas höhere Mediennutzung gibt, vor allen Dingen bei den sozialen Medien als jetzt bei den Menschen, die älter als 37 sind, nur man muss immer sehen, die Nutzung eines digitalen Mediums bedeutet nicht automatisch, dass man eben die Kompetenz mitbringt, das Medium kritisch, reflexiv oder sogar im wissenschaftlichen Kontext produktiv einzusetzen. Ich empfehle da immer, sich mal das Konzept der Visitors and Residents von David White anzuschauen, der fordert oft die Studierenden auf, so eine Art Karte zu zeichnen von ihrem Mediennutzungsverhalten, wo sie sich einordnen, also welche Medien schaue ich mir jetzt einfach nur passiv an, wo bin ich sehr aktiv, vielleicht auch beruflich ähm, aktiv und daraus lässt sich so eine Art von Karte entwerfen und das ist wirklich ganz interessant, sich da auch selbst mal zu reflektieren, wie man welches digitale Medium nutzt, es ist einfach ganz wichtig, dass man eben Nutzung nicht mit kompetenter Nutzung gleichsetzt. Also genauso wie man am Anfang vom Studium eines naturwissenschaftlichen Fachs das wissenschaftliche Arbeiten erlernen muss, so muss man eben auch die Digital Literacy, also die wirklich kritische ähm, Nutzung digitaler Medien erlernen. Und der Einsatz digitaler Medien, der muss eben sowohl von den Studierenden als auch von den Lehrenden tatsächlich erlernt werden. Also in Umfragen attestieren die Studierenden auch den Lehrenden immer noch äh, mangelnde Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung. Das heißt, hier ist auch wieder die Hochschule in der Pflicht. Also um den Einsatz digitaler Technologien in der Hochschulbildung eben nachhaltig zu verstetigen und weiterzuentwickeln, müssen Strukturen aufgebaut werden, die eben genau diese Unterstützung bieten und ja, die müssen eben fest verankert werden im Studium. Ja, ich glaube, damit äh, sind wir auch beim letzten Mythos angekommen.
0: Und genau, was, was können wir daraus jetzt für ein Fazit ableiten? Genau. wir nicht? Ich habe immer das Fazit der Autoren einmal zusammengefasst. Die schreiben mich, dass es klug wäre, das Beste aus beiden Welten zu kombinieren und das Ziel sollte schlicht und ergreifend eine qualitativ hochwertige Lehre sein, die die Lernenden und die Lernziele in den Mittelpunkt stellt. Entsprechend ist es eigentlich nicht zielführend, schreiben die Autoren, online gegen Präsenzlehre auszuspielen oder eine Phantomdiskussion über die Abschaffung der Präsenzlehre zu führen. Im Fokus, das erklären die Autorinnen, sollte vielmehr die Frage stehen, wie Studierende bestmöglich auf eine Arbeitswelt von morgen vorbereitet werden können, in der zunehmend Teamarbeit, Projekte, Selbststeuerung auf der Tagesordnung stehen und mit welchem Methodenmix die gesetzten Lernziele optimal erreicht werden können. Das ist im Prinzip das Fazit, was die AutorInnen ziehen und damit sind wir auch am Ende des Podcastes und ich hoffe, Sie holen nächsten Mal mal rein. Tschüss! Tschüss!